0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《消失的女孩本故事作者展越，由大凯为您播讲。那是很久很久以前的事儿了。那个时候我还没来旧金山，生活在国内一个二线城市，专职做操盘手。说是操盘手，其实就是炒股，白天盯 A 股大盘，晚上再爬起来盯美股大盘。常年昼夜颠倒的作息让我严重神经衰弱。我睡觉的时候一点光线不能有，一点声音也不能有，哪怕刮风的声音都会把我吵醒。吵醒后就无法再次入睡了。睡眠不足会让我头疼，头疼会让我的情绪十分暴躁，暴躁又会让我没有办法集中精神去盯盘。所以，睡眠问题向来是我最头痛,痛的事儿。朝我好眠者。犹如杀我父母啊！我们这栋楼大多住了一些老头老太太，白天搞不出什么太大动静，晚上看完《新门联播》，八九点钟也就睡了，还算安静，很是符合我的生活习惯。但不幸的是，我家对门的老太太过世之后，她儿子就把房子租出去了。新房客是一对母女，母亲三十出头，长得蛮漂亮，说话温声细语的。每次碰到我都客客气气的打招呼。糟糕的是他女儿，他这个女儿啊，整个就是一疯丫头，特别疯。整个小区的狗加起来都没他一个人能叫唤。他整天在家里嗷嗷的折腾，又喊又叫，又蹦又跳，还把电视开的声音特别大。我买了几百块钱的超强隔音耳塞，这都没用啊！那噪音仍然小锤子一般疯狂砸击着我的耳膜。就像是要撕裂我的头骨，啃掉我的脑子。我讨厌那个女孩，无比迫切的盼望着他们早点搬走吧。这一天，我再一次被吵醒，头痛无比。这暴脾气上来，怒火攻心，我直接冲去对面砸门。今天不好好教训那熊孩子一顿，我他妈就算白活这三十多年了，不如跟他姓德了。来开门的是他妈妈。我正准备好好的跟他理论理论他们家扰民这个问题，突然被他一把拽住胳膊，求救的目光楚楚可怜又满怀期待。你会不会修水管啊？我家厨房漏水了，不知道怎么弄，物业电话也打不通，我我实在是没办法呀。漂亮女人的哀求永远让人难以拒绝。等我回过神来。自己已经关掉水闸，像民工似的跪在地上，帮他卸下了漏水的那节管道。没事儿，就是正常水管老化，明天买个 PVC 管换上去就行了。哎呦，真是太谢谢你了！女人千恩万谢，又是给我切西瓜，又是给我拿冷饮。说实话，这还是我第一次见到她穿居家服的样子，宽松的睡裙掩不住她美好的身材。里面明显没穿内衣，竟然也很挺翘，难以想象这是个生过孩子的女人。冰凉的可乐灌下肚，我才突然反应过来，刚才来时的怒气冲冲早就不知什么时候被抚顺了。她温软的语气、恬静的笑容，还有身上若隐若现的香水味，像是有魔法一般，把我心中暴怒的雄狮给呼噜成了温顺的小猫。我跟她说。以后遇到这种事儿找物业是没用的，这个小区的物业向来是只收钱不干活。然后在他愁眉苦脸的叹气声中，又糊里糊涂的大包大揽起来，拍着胸脯让他以后有事儿尽管找我，换灯泡、修水管、通马桶，这个我全会。直到被他客客气气的送出门，我才想起来教训熊孩子的事儿。果然呢、啊，自古英雄难过美人关。这句话还是有几分道理的。第二天，我又去他家换水管。他刚下班接了孩子回来，脸上还带着精致的淡妆，穿了一条白色露肩长裙，金色高跟鞋把小腿映衬得是又修长又漂亮，身上还有一股甜腻腻的香水味特别好闻。妈妈，陪我玩捉迷藏。妈妈还有事儿，你自己先玩会儿别的啊。要求没得到满足，熊孩子很不高兴地跑去把电视打开了，又是超大声。丽丽，把声音调小点。女人扭头喊了一声，又转过头来跟我说话：“抱歉呐，这孩子老是吵吵闹闹的，平常肯定很影响你晚上休息，是吗？”“哦哦，没事儿，小孩子嘛，活泼一点才可爱。”话到嘴边，不知不觉带上了几分讨好的意思。只有天知道我有多么痛恨那个死孩子，但是在他母亲面前，我不得不小心翼翼，收敛起所有的恶意，装出一副喜爱的样子。这逼真到位的演技，我都想给自己喝彩呀、啊！修好水管，我们又闲聊了一会儿。原来她是一位单亲妈妈，孩子还没出生就跟前夫离婚了，后来一直一个人抚养孩子，连男朋友都没再谈过。中间他还接了通电话，听起来他像是在咨询移民方面的问题。我听到了“旧金山”三个字。这天晚上回家，我躺在床上翻来覆去的睡不着，一闭眼就是那个漂亮女人饱满挺立的胸脯、光滑洁白的小腿，还有身上若隐若现的香味我睡不着就开始乱琢磨，以我的条件。堂堂985大学毕业生，前几年干室内装潢设计师，这几年炒股也攒了不少钱，在国内有车有房，配他一个带拖油瓶的离异女人，应该是绰绰有余的吧。但是只要他愿意，我不建议他结过婚生过孩子。将来等我俩结了婚，他办下来移民，我就跟他到美国去，反正我炒股不挑地方。只要有一台电脑，在国内可以炒，去了美国一样可以炒。我躺在床上，美滋滋地琢磨着以后美人在怀、美钞在手的美好日子。我琢磨着，对于一个有孩子的女人，鲜花美酒的浪漫应该比不上水果玩具的实在啊。所以，我每天下午拎着新鲜水果等在楼门口，假装偶遇他们母女俩。小孩子嘴馋呢、啊。等电梯的时候，老惦记我袋子里的草莓、荔枝、水蜜桃，我顺理成章地分给他们，博得好感和亏欠感。成人间的暧昧向来清清楚楚。一个周末的大清早，我家大门被敲得砰砰响，我顶着鸡窝头跟起床气打开门，外头竟然是对门的那对母女，打扮漂亮，一看就是正要出门。叔叔，我想让你陪我去游乐场。他妈妈站在他身后，一脸歉意：“抱歉啊，打扰你睡觉了。丽丽非要过来敲门，叫你一起去，我实在是拗不过呀。”我瞬间了然，这哪里是拗不过，分明是一次试探嘛。那天我开车带他们母女俩痛痛快快玩了一天，管吃管玩管接送。晚上还去看了一场刚上映的动画电影，爆米花、可乐管够，哄的小女孩乐颠颠的找不着北了。从那以后，我几乎把每个周末的时间都耗费在她们母女俩身上。这种不计时间成本、不计金钱成本的付出，很快有了回报。小女孩喜欢我喜欢的不得了，她妈妈也终于给我的考察期打了满分，接受我成为小女孩的后爹。离谈婚论嫁只差一步了，要跨出这一步其实很容易，只要我象征性的求个婚就可以了。可是我却犹豫了。一旦我们结婚，他势必会退掉对面的房子，搬到我家来住。一个女人搬进来没问题，还可以替我打扫屋子、洗洗衣服。可是那个吵吵闹闹的小女孩怎么办呢？如果她搬进来……周一到周五下午五点到十一点，我睡眠的时间正好是他幼儿园放学在家造反的时间，我肯定一分钟都没法入睡的。可如果不结婚的话，他又怎么肯带着我一块移民呢？我那才刚刚有了苗头的美国梦，岂不哗啦一下子变成晴天白日梦了？这可怎么办才好呢？如果我可以只娶他妈妈就好了，如果……没有这个孩子就好了。不得不说，女人的感觉真的很敏锐。我每天思考着该如何处置那个小女孩。我想过很多种方案，比如想办法说服她妈妈把她丢给她的亲生父亲抚养。但是我才刚刚旁敲侧击，试图打听一下她的生父，就立刻被她妈妈掐断话题，说是不愿意再提及那个人渣分毫。我也偷偷查过那些容易使儿童致聋致哑的成人药品。我想，如果他聋了哑了，说不定会安静一点。但有一次，我见识过他疯狂跺脚发脾气之后，立马打消了这个念头。这种小孩子，就算哑巴了，制造噪音的能力也是一流的。那怎么办呢？总不能像扔小狗一样，把他打个包扔到山沟沟里去吧？这些念头在我的脑海当中疯狂又肆意的滋生、散发。我不确定是不是哪次没控制好心底的恶念，被他妈妈察觉到了什么。有一次，我们正在麦当劳里吃饭，桌上到处都是他霍霍的番茄酱跟冰激凌。他妈妈突然问我：“我是没办法丢下莉莉不管的。如果你觉得她是累赘或者负担，我想，咱们不如现在就算了。”我吓了一跳，赶紧否认：“怎么会啊？丽丽这么可爱，我怎么会把她当成负担呢？她是你的女儿，就是我的女儿，以后她是我亲闺女。”“真的吗？”“哎呀，当然是真的！你都不知道我有多喜欢闺女。我现在能白捡一个这么大的闺女，你都不知道我有多偷着乐呀，简直做梦都会笑醒呢。”“是啊，做梦的确会醒，不过是被你那闺女大嗓门给生生吵醒的。叔叔，我还想吃冰激凌，买想吃什么，叔叔都给你买。我一把抱起小女孩，带她去柜台点餐。叔叔，吃完麦当劳，咱们玩捉迷藏吧？啊，捉捉迷藏？对，我可厉害了，每次在幼儿园玩捉迷藏，小朋友都找不到我。但妈妈更厉害，每次不管我藏在哪儿，她总能一下子找到我。行，吃饱了，咱们玩捉迷藏啊。那天晚上回去，我从网上订了一对戒指。夜长梦多，我决定速战速决。我求婚了，并且再三保证把小女孩视如己出。她妈妈终于收下了我的戒指。我们把领证日期定在了下个月的最后一个星期。在那之前，我准备收拾一下我的房子，这怎么着也算是婚房啊，起码墙面刷的白白。床跟柜子之类的旧家具也得换上一换，所以小女孩依然跟她妈妈住在对门。我请来几个工人，开始在家里叮叮咣咣搞起装修来了。我特意把原来的电脑房改成了儿童房，按丽丽的喜好粉刷成了淡粉色的墙面，设置了儿童衣柜、玩具柜还有书桌，又把所有的瓷砖地换成了木地板。方便他以后光着脚跑来跑去也不会太凉。丽丽牵着他妈妈的手来看过，特别满意。我又让工人在主卧正对床尾的电视柜后面挖洞，装进去一个一米见方的保险柜。然后带着他们母女俩逛家具城，置换了全套的锅碗瓢,瓢盆跟餐桌椅，又买了好看的餐桌布、玻璃瓶还有仿真花。我们一点一点的亲手把我们未来的小家布置的温馨又舒适。再过几天我们就该去领证了，可是，丽丽突然失踪了。那天我正在睡觉呢，突然被急促的敲门声吵醒。我拖拉着拖鞋去开门，门外是他妈妈极度慌张的脸。你听没听见丽丽回来啊？丽丽不见了，怎么办呢？什么？你你先别慌啊，冷静点先告诉我到底怎么回事。他慌的几乎语无伦次，我费了好大劲才听明白了前因后果。他开我的车去幼儿园接了丽丽回来，走到楼门口，突然想起刚买的酸奶跟水果忘在车上没拿，丽丽着急上厕所，这倔脾气犯起来，非要自己先上楼回家。他想着，丽丽已经四岁多了，也会使用钥匙，自己上个楼应该没问题的，就答应让她自己上楼。他返回车里去拿东西。可是等他取完东西上楼，却发现丽丽不在家。一开始他以为又是丽丽调皮，跟他玩捉迷藏，所以他屋里屋外找了一通。可是越找越觉得不对劲儿，最后找遍整个小区也没瞧见丽丽的影子。然后就慌里慌张的来敲我的门。我忽然想到，哎，楼梯，他会不会是走楼梯上来的？呀，对，快去找找！我顾不上换鞋子，抓起钥匙就追了出去。从十三层到一层，每一层楼梯间，每一层楼道，我们都细细寻找过，可是并没有找到丽丽。接下来，我俩又分头在小区跟附近小区找了一大圈，还是没找到丽丽。然后我们就报警了。在当时那个年代，监控不像现在这么普及，整个小区只有电梯里是有监控的。可是电梯监控并没有拍到丽丽，说明她根本就没坐过电梯。那么她去哪儿了？时辰妈妈转身偷偷跑出去玩了吗？还是被人贩子拐走了？那天晚上，我们在派出所待到很晚，将所有能想到的细节翻来覆去的说给警察听，恨不得跟他们一起去布控搜寻。全市收费站、汽车站、火车站，只要有一丁点希望的地方，我们都愿意去找。无数次，我们都觉得仿佛下一秒，那些出去搜寻的警察就能牵着他小小的手，把他领进来，听他哭着叫妈妈，然后一头扑进妈妈怀中。可是，直到第二天天亮，搜寻行动仍然毫无收获。警察忙着到处搜寻，我们自己也没闲着。我真的帮他想了很多办法找孩子。我用家里的打印机打印了几百张寻人启事，不管白天晚上，走街串巷，到处去张贴。甚至在第二批、第三批打印的寻人启事上，加上了“重金酬谢”四个字。承诺，只要能提供出有关莉莉一星半点的线索，我都愿意支付两百块钱的酬谢费用。那几天，我的电话几乎被打爆了，各种各样的人声称在各种各样的地方看见过跟莉莉相似的孩子。尽管一趟趟的跑过去，又一次次的扑空，一次次的点燃了希望，再陷入失望，我们仍然不愿放过一星半点的可能性。可先后撒出去了十多万，也没能换来丽丽的半点下落。距离丽丽失踪已经十多天了，儿童失踪后的七十二小时是黄金救援期，一旦超出黄金救援期，寻回的几率是十分渺茫的。连楼下的阿婆们都在说，那个丢了的女娃怕是再也找不到了，八成早就被人贩子卖到山沟沟里给别人当童养媳去了。要么就被搞成残疾小孩，被逼去乞讨骗钱呢、啊。我们第一次听到这些话的时候，他当场就发疯了，泼妇似的冲上去抓住那几个老太太的衣服、头发，又哭又喊又打又踢，最后把警察都闹来了。最终还是我护着他，挨个跟老太太的家属们道歉，赔了医药费，又赔偿了精神损失费，这才摆平这件事儿，走了个私下和解。那天晚上，他缩在我家沙发上，小声问我：“你说那些阿婆说的会不会是真的？丽丽被卖去山沟里挨饿受冻了，或者说被断胳膊断腿了？我见过那种沿街乞讨的残疾小孩，据说很多都不是天生的，是后天被弄成残疾的。丽丽会不会？哎呀，你想什么呢？不会的。”我抱着她，像哄孩子一样拍着她的背。丽丽长得那么白净可爱。就算被人贩子拐了，也肯定会被卖给生不出孩子的富贵人家。他一定能好好的活着，等着咱们把他找回来。丽丽以前最爱玩捉迷藏了，她说不管她藏到哪儿，妈妈都能找到她。你说这次我怎么就找不到了呢？她到底藏哪儿去了？她趴在我怀里使劲哭，像是要哭尽这辈子所有的绝望。最后大概是哭累了，又或者是累晕了，总之他睡过去了。我拿了一张薄毯盖在他身上，擦掉他脸上湿漉漉的眼泪，又捋了捋他的头发，用极轻的声音，像是说给他听，又像是说给自己听。就算没了丽丽，以后咱们两个人一样能好好过。我会好好照顾你，照顾你一辈子的。他嘟囔了一声，不知道有没有听见我说的话。最后，丽丽还是只能被收进失踪儿童库。警察告诉我们，他们会继续发布搜寻令，希望日后在被解救拐卖儿童行动当中找到跟他匹配的信息。但是如果满两年还没找到，我们也可以去派出所登记人口失踪。失去了相依为命的女儿，这样的打击几乎是毁灭性的。但好在他还有我。丽丽的失踪打乱了我们的领证计划，孩子丢了，恐怕哪个母亲也没有心思领证嫁人吧。这种特殊情况，我当然完全可以理解。可我们虽然没领证，她还是搬进了我家来住。她说我家里有一股能让人安心的气息，她只有在我家才能睡得着觉，而且住在我家，她总是能经常梦见丽丽，她想见见丽丽。哪怕是在梦里，他说这些话的时候，卧室里只留了一盏小小的台灯。他信仰天主教，相信耶稣能够拯救世人，所以我在床对面的空白墙壁上钉了个钉子，挂了一枚巨大的十字架。每天睡觉前，他都会站在十字架前面，低声祈祷莉莉平安，而我则靠在床头欣赏他虔诚的侧脸，向耶稣祈祷。哼<笑>，不觉得可笑吗？耶稣自己都被钉到了十字架上，他谁也救不了的。人类的基因里永远刻着趋利避害的本能。时间是最好的药，能逐渐淡化所有的悲痛。只要当时没死成，活下去的本能就会不动声色的，一点点蚕食掉记忆中的悲痛，直到理智上可以接受的程度。在丽丽失踪后的第二年，我跟她妈妈领证了。在丽丽失踪后的第三年，她的移民申请通过了。旧金山，美国梦，我开心极了，搂着我心爱的妻子，畅想未来，筹划着如何在那边安家落户，重启下辈子的美好人生。但我没想到的是，第二天早上，她竟然告诉我，她不想移民了。她说，当初她准备移民，全是为了丽丽。他希望能够给他创造更优越的环境，让他去国外读书。可现在呢，丽丽丢了，他已经没有移民的理由了。他要留在这里等丽丽。他的表情很认真，显然已经拿定了主意。可是我慌了，真的慌了。三年过去了，他几乎已经不再提起丽丽。我以为他已经忘掉了丽丽，忘掉了失子之痛。我以为他会迫不及待地跟我移民美国，离开这片伤心之地，重新开启以后的人生。可是他现在竟然要放弃移民，放弃我的美国梦，开什么玩笑啊！这怎么可以呢？绝对不行！无论如何，我也不能允许这种事情发生。自从丽丽失踪之后，他就得了抑郁症，一直在吃抗抑郁的药。我悄悄地换了他的药。半个月后，他又开始失眠，情绪狂躁，大把大把的掉头发，即使睡着也很容易被噩梦惊醒。他又开始疯狂地念叨莉莉，不再祈祷，甚至发脾气把十字架给砸断了。他这样折腾，我也好受不到哪儿去。一个神经衰弱的人守着一个严重抑郁的人，想想都是一种折磨。但是我也没有别的法子。这段时间，我几乎把止疼片当饭吃。而终于有一天，我觉得时机成熟了。那天，他又开始抱着丽丽的照片痛哭。我走过去，递给他一杯牛奶，他一下子就把牛奶弄泼了。我没生气，挨着他坐在地板上。亲爱的，这几天呢，我一直在想丽丽的事儿。果然，他停止哭泣，支棱起了耳朵。怎么想我都觉得很奇怪呀、啊。我继续说，一点点把他往我的思路上引。那天你都把丽丽送到楼下了，按理来说，无论如何，他都不会在自己走丢的呀。当时咱们也找遍了附近所有的地方，可是都没能找到他。就算被人贩子拐走，那么大的孩子也不可能不哭不喊，全无动静吧。所以，你有没有想过另一种可能？丽丽可能一直都在这个楼里，从来没有离开过。也许，她是被谁给藏起来了？我说完这些话，他愣了好长时间，显然是在接受跟消化我给的信息。然后，他的脸色猛地变了，跳起来，连鞋都没顾上穿，光着脚直接冲出家门。我一路跟着他，坐电梯到了一层。直接冲到电梯左手第一个住户家，砰砰砰的砸起了大门。来开门的是个老太太，他一把推开老太太，疯也似的进了屋，不管不顾的冲进每一个房间，又打开每一个柜门，嘴里疯疯癫,癫癫的喊着丽丽的名字，喊着妈妈来救你了。当然，他在老太太家里一无所获，很快又冲出去砸对面的门。对门是个中年男人，拦着不让他进。他又踢又摇，终于还是找到缝隙闯了进去。楼道里的人越聚越多，终于有人报警了。警察很快来了，按私闯民宅把他带走了。到了派出所，他拉住警察的袖子，苦苦哀求他们帮他找女儿，斩钉截铁地控诉有人偷藏了他女儿。没有证据的控诉。根本就是无稽之谈嘛！我带着他的诊断证明赶到派出所，向警察说明他的精神疾病。警察同情他丢了女儿，最终批评教育了一通，叮嘱我回家看好他，可别让他再到处乱跑了。我连连道歉，把他哄回了家。可是，对于精神状态不稳定的人来说，一旦脑子里种下一个偏执的念头，任何人也没有办法再按下暂停键了。更何况他已经停药很久了。接下来，他越来越多地逃离我的监控，不断地去骚扰楼上楼下的邻居们。一开始，大家总是很同情他的遭遇，不愿意跟他计较太多，每次都通知我把他拽走了事。可渐渐地，大家都烦了，特别是在他不慎用水果刀扎伤了九楼一户人家养的大鸡毛之后，所有人都害怕了。这一次，他被拘留了十五天。在派出所里，我叮嘱警察让他按时吃药。这一次吃的是真的抗抑郁药。服药之后，他的情况明显好转了，理智回归了。十五天后，我去接他，他抱着我狠狠哭了一场，然后说要跟我一起去美国。毕竟，别说我们住的那栋楼，就算是方圆几公里，也早就传遍了他神经病的恶名，这里已经没有了他的容身之所。他已经没有办法继续留在这里等丽丽了。我们卖掉房子，顺利去了美国。我带他去看心理医生，一点点疏通他心理上的疾病。很多年后，他终于停止了抗抑郁药，彻底接受了丽丽的失踪或者是死亡。他感恩我这些年来的不离不弃，又跟我去了一次教堂，当着他最信赖的天主的面，又嫁给了我一次。这次他是全心全意把下半辈子托付给了我。后来我们一直生活在一起，恩恩爱爱的生活了二十年。我们没有再要孩子，因为我实在无法忍受任何孩子啼哭和吵闹。当然，这个真正的原因我始终没有告诉过他。而我给他的理由是，我不想用任何一个孩子去取代丽丽。在我心中，丽丽是我唯一的女儿。哼，别说他了，连我自己都被感动了。就这样，一晃过了二十年。二十年的时间很长，长到我忘了很多事情，也包括曾经被我藏起来的那个女孩。直到听老友谈起一个新闻，说最近国内某片居民楼拆迁，施工队在某户住宅的墙壁里拆出一具尸骨，小小的，像是三四岁的孩子。听说法医来过了，死亡至少得有二十年。哎呀，你说厉害不厉害呀、啊？一个尸体藏在墙后面，竟然二十多年都没被人发现呢。要不是这回拆迁，指不定啥时候才被翻出来呢。二十年呢，都已经过了刑法追溯时效了。对呀，你可不知道，那房主当场就吓瘫了，差点心梗过去。买了这么个房子，可算是倒了血霉了。哎，对了，我记得你当初在国内的时候，好像就住那一片吧？是吗？我都没印象了。哎呀，人老了，越来越记不住事儿了。可是我怎么会真的想不起来呢？莉莉柔软而又脆弱的脖子。那天是我在送她去幼儿园的时候，偷偷告诉她，让她回家的时候想办法拉点东西在车上，然后指使她妈妈去取，让她自己先上楼找我，我们一起跟她妈妈玩个捉迷藏。最爱玩捉迷藏的小孩毫不犹豫地答应了，然后我躲在楼梯间冲他招手，没让他坐电梯。然后他满面笑容跑过来以后，被我死死地掐住了脖子。再然后，把他从楼梯间背回家，藏在床底下，再装出被吵醒的样子去给他妈妈开门。尽管之后他妈妈一直跟我在一起，但是安眠药很好用。两片的剂量足以让人昏睡整整十二个小时。十二个小时足够我把那具小小的尸体塞进原本应该属于保险柜的地方，再用砖跟水泥砌住洞口，刷白之后看上去跟普普通通的墙壁一模一样。再后来，他妈妈让我在那面墙上挂了十字架，日夜对他祈祷，对着藏在墙壁后的他的女儿祈祷。这个秘密在我心中整整埋藏了二十三年。说实话，直到三年前我才彻底松了口气。刑法规定的追诉时效是二十年，只要熬过二十年，没有被追责起诉，即便以后再发现尸体，哪怕铁证如山证明是我干的，任何人也没有办法以任何罪责来处置我。我终于熬过了这一劫。亲爱的，晚饭做好了。我做了你最爱吃的酸菜鱼。挂掉电话，我听见楼下传来的喊声。一碗鱼汤下肚，我突然觉得特别困，很快就趴在餐桌上睡着了。等我再次醒来的时候，发现自己被五花大绑在床上，嘴里塞了布团，根本无法出声。而我头发花白，但眉毛气质仍不减当年的妻子，正举着一把刀站在我的面前。我拼命挣扎，但无济于事。新闻我看了，他刚说了这一句，我顿时浑身的血都凉了。你说的没错，丽丽果然一直都在那个楼里，从来没有离开过。她就在咱们以前住的老房子里，被人掐断脖子，气在了墙里。你怎么能这么狠毒呢？我的丽丽，她只是一个四岁的孩子呀。他又哭了，眼睛很红很红。他手里的刀已经划开了我的脖子，血很热，可我很冷。我知道自己正躺在一片血泊之中，我甚至能够听到生命迅速流逝的声音，很吵，吵得我头痛。我很快就要死了，我知道。在我意识最后一刻，我听见他打电话报了警。是。我杀了他。不，我没有冲动，我很冷静，我愿意承担任何后果，但是，我必须为我的孩子报仇。好了，消失的女孩演播完毕，感谢您的收听。本故事作者展越，由大凯为您播讲。